0: 嗯哈喽哈喽， Hello, Hello. 不好意思，这一次这样改时间
1: 。不
0: 会。副总好。就
1: 是，哎，大家好，不好意思，副总好。是<笑>啊，这个哎，对，這个晚一天。我们请假一个礼拜，又晚一天。對,
0: <笑>对，大家都很期待呢。<笑>大概就请副总。跟我们大家谈谈这两个礼拜重大的新闻吧。这两个礼拜发生好多好多事情哦
1: 。对哈、哦，像这个戈巴契夫死掉嘛哈、哦，
0: 是一件蛮大的事情、嗯嗯。真的，真的，真的。然后军购的事情也是蛮重要的
1: 。对对。大家熟不熟悉那个1984年的？是三十年前的事情哦。1 9 8 4年11月11号。嗯嗯大家知道《每周中国时报》没有啊
2: ？《每周中国时
1: 报》关门了，今年刚好是三十年嘛，刚好三十年，嗯，又关门了。然后关门的情况下，我不知道大家大家知不知道这个事情，就是这个事情。当然，从台湾的报业上来是一件事情嘛，可是也许在整个整个民主上面的发展来讲，也不是什么太了不起的事情。不知道大家知不知道
0: ？傅总能不能帮我们讲一下
1: ？对我，我是这里要说的原因，是因为哈，就、嗯哦、是,是说，嗯，大家有兴趣听，我就开始先先把这个先说一下好、嗯
2: 、那今天是因为
1: 以前有一个朋友，有一个老朋友了，他最近他最近出了一本书嘛哈、哦。那这个书就是把他把他他出一本书，就是就是做了一个一个一个介绍。什么的做,做了一个介绍哈、哦，嗯，这个什么介绍呢？就是把他，他他自己等于说他是做了一个博士论文了哈、哦。那博士论文本身讲的就是这个有关于这个《美洲中国时报》哈、哦，我们知道《美洲中国时报》关门的原因就是这个东西、嗯。那那我先大致先说一下美《国美洲中国时报》啊、哦，那它是台湾的《中国时报》在美国的美国版啊。哦那有两个，有两个说法，一个说法叫做，呃，美洲版《中国时报》，或者是，呃，《中国时报》美洲版，啊，有两个不同的意义哈、嗯啊。那《中国时报》是在台湾是算是很大的报纸哈、啊，跟那个《联合报》一起大报纸。那在一九，那《联合报》它是在它的那个它的另外一个母子报就是《世界日报》。在一九七六年的二月，在美国创刊，啊，这个是一件事情。嗯、那《中国时报》呢，在一九八四年啊，一九八二年，一九八二年的九月三号，九月一九月三号，哎，刚好就是今天啊，对，九月一号，九月一号,、嗯、月号啊，九月一号记者节，台湾的记者节的时候来美国创刊。嗯、那好，所以就是有个这样子的一个背景。那那那个最重要一件事情是说呢，因为这个报纸呢，在开了。两年，两年多哈，两年大概多一点的时候，就被就被封掉了啊、哦，就自己关门了、嗯嗯嗯。那老板就自己把这个报纸给他封掉了。那这个报纸来讲，那个时候，在美国哈，在美国算是一件蛮大的事情。那要这样看，一九八四年那时候，大陆才刚刚从一九七六年的这个呃改革开放才刚刚开始，所以大陆还没有完全，大陆的人还没有完全到美国来。有是有，但是不多，因为那时候经济条件各方面都不好，都没办法来。但是大陆已经开始火起来了，就是说他们一九七六年之前，中国一直在自己整自己嘛，哈、哦，就是全世界都觉得莫名其妙。那他们就在一九七六年之后打倒四人帮，什么什么之后就陆陆续续火起来。那这个呢还没有，还是在一九八九年之前，所以一九七六年到。一九八六这样讲好了，或一九八九这段时间，就是中国哦开始这个思想开始解放，哦有些事情开始开始反思，开始讲为什么，开始做一些这个文革回旋，是这样子的情况出来那《中国时报》在这个时候就一九八二年创办，后来那它就被关掉了。它被关掉有三个理由，那这个三个理由是跟当时的政治经济、台湾的政治经济。还有最重要的是，美中台三边关系都有都有很重要的关系。那这样也可以倒过来，刚好是因为你可以看到说，哎，这个事情跟现在有点像啊、哦，就特别是从美国这方面的。那他被关掉有三大罪名啊，就是他他自己我说他被关掉，是他老板自己关掉。这个、老板叫余纪忠，他自己关掉。嗯，那当然他有受到压力。那他受到什么压力呢？那个《中国时报》当时做了三件事情，第一个。一九八四年的时候，七月份那时候那个奥运，哦，在洛杉矶举行。那一九八四年的中国第一次有奥运队参加，就这么多年有奥运队参加。那那个时候台湾跟这个奥委会也搞成一个协议，就叫做台湾叫做中华台北，哦，那中国就是中国队。那第一次参加，第一次参加之后，这个《中国时报》在美国，这个《中国时报》他就头版头条登这个新闻。哦，这个大陆中国中国队拿冠军，然后拿三面金牌，什么什么什么那这个登出来，的，这个登出来的时候呢，在当时啊，当时情况下，整个美国的华侨都都觉得，玩怎么这么大的？你怎么去登中共的东西？哦，怎么登中共的东西？所以这个消息就传回去了，就传回台湾。那那个台湾还是在戒严的情况下，是属于蒋经国在管的。那还有这个国民党的中常会。所以这个会，这个中常会呢，就有人去，等于说就去告状。中常会有个告状，说这个《中国时报》余世中，啊，怎么可以帮大陆讲话，登这么多新闻？这是这是第一件事情。那第二件事情呢，是中国时报的社论写了一篇文章，这篇文章是骂骂美国政府的，啊，叫什么呢？那个时候，那美国那个时候是谁在谁在做总统？美国那个时候是雷根做总统，哈。那雷根在一九八四，雷根要选，他要竞选连任嘛，哈。所以那个时候呢，《中国时报》就写了一篇社论，这个社论是在美国的社论，就像是现在在，如果大家在在美国的话，会看《世界日报》社论，或者是看到其他报纸的社论，用中文写的。那这篇文章讲的就是说，没有政教冲突，政治跟宗教的冲突，哈，没有政教冲突。只有雷根问题，哦，这个题目是这个题目，啊、嗯哦，这个题目是这个题目。那我现在读这一段，你看，如果说读起来哈，你大家会觉得像是什么样的？像是在说什么？哈、哦，他说这个美国的宪法哈、哦，我读，我现在读是读这个事情哈、哦，读这个事情。那、啊、美国的宪法跟政治并没有干涉宗教，是雷根的这些人宗教在干涉政治。哦、孟戴尔，孟戴尔就是民主党的总统候选人说，这些人是在鼓动极端的偏激言论，绝不为过。这些人就讲的是雷根的人哈、哦，这些人反对堕胎，认为是谋杀婴儿，但是他们却赞成恢复死刑，是这个说法哈、哦。那这些很清楚，在美国这边没有。政治跟宗教冲突的问题，只有雷根问题，啊、哦，是雷根和他的同路人把宗教带入不容宽悔的、不容宽容的这个政治，然后冠以自由、容忍这些堂皇的名词，使他似是而非等等。好、哦，再来看哦，雷根的确是当前美国问题的最大症结。他的年纪太大，耳聋，精神又不集中。对政治不了解，又不愿意学习。他在内阁会议上打瞌睡，还喜欢骑马作秀。还度假的时候精神抖擞，他又信口开河，然后又不事后不承认，缺乏管理知识，管理缺乏知识管国家大事，因此他整天只管堕胎这些小事。他的世界观非常简单，只有黑白善恶。苏联是恶，他是善；穷人是恶，富人是善。非教徒是恶，教徒是善。他说这种情况，这种这种像这样子的总统，他的声望不迭反涨，只能说美国民主政治独有的怪现象。我读这一段啊，大家听起来有没有在讲？好有在讲什么
0: ？<笑>
1: <笑>有有在讲<笑>历史总是惊
0: 人的相似、啊
1: <笑>啊。只是惊人的相似哈、啊，这一段。好了，那这段这段文章写出来了之后呢？就被台北的这个驻美的代表处，那时候是前夫哈、哦、当这个驻美代表，他就抱回去了。他的意思就是说，啊你怎么可以这个中文报纸又是有台湾背景的，你怎么可以在这边骂骂美国总统骂成这个样子？啊，嗯。那那个时候雷根是属于保守派，还要军售给台湾啊什么这些事情这样子，这是一个。那第三件事情就是指那时候江南岸出来了，江南岸出来、嗯嗯嗯，那江南岸就是。更明显的，那这个就是在这个这个《中国时报》的老板余纪中，他在中常会为第为自己辩论的时候呢，又出现这个事情，又出现江南案啊、嗯，所以后来他就当天他就是这个，当天他就就要去见宋楚瑜，那个宋楚瑜是管文工会的，后来宋楚瑜就跟他说不见他，不见他，不见他，他就知道有问题了，就很担心怎么回事。隔了几天，宋楚瑜再来见他。然后余继忠就跟他跟他辩论，那宋楚瑜就不高兴，他就拿出蒋经国的指示，然后这个《中国时报》的老板余继忠看到就不讲话了。第二天他就从他在,在台湾上飞机来美国，那是九月二十四号的事情啊，九月二十四还是二十三号的事情，一九八四年。然后一九八四年当年哈，同年的十一月十一号，他就下令把这个报纸关掉了。但是关掉还有一个插曲，什么插曲呢？那个时候，美国《中国时报的》的在美国纽约的总部在这边，他们的总部这个总这个总经呃总编辑是叫周天瑞啊、嗯，大家知道周天瑞后来做了很多新新闻啊，在台湾是周天瑞。周天瑞他在一次访问中说什么？他说：“我是总编辑，最后这个报纸要印，要印什么，我都就是就是我看完之后，我最后签字的，我最后签字的。”这个报纸是我最后签字，然后才拿去工厂开印。可是他说，当天，当天我签字拿去开印的时候，这个报纸没有没有停刊启事，哦，没有停刊启事。结果第二天报纸居然有停刊启事，这说明什么？啊，啊对，这如果我们做报纸的人都知道，这说明什么？说明老板就是余记忠这个报老板，他有另外一套系统。他叫工厂的人，印报工厂的人准备好另外一个板，另外一个板，然后放上停刊启事，但这个板总编辑不知道，所以等于狸猫换太子哦。这个板就拿到最后拿到工，最后突然在工厂中这个印刷厂里头浮现出来，然后盖报报纸就印出去了。第二天就有停刊启事，但这个报纸是这样子关掉的。
0: 天呐，瞒天
1: 过海！哦，瞒天过海，那这说明什么？说报老板没有我的，我就我这边的解读，大家也可以参考。我的解读是，报老板对于编辑部的人完全不信任、嗯
2: ，嗯，完全不
1: 信任他。就是你这个事情不要吵的，我跟你们没有什么好谈的，你不要吵了，我就是要把它把它那个把报纸停掉。啊，讲难听一点，就是你们这帮子人给我带来的麻烦，哦，我要把它弄掉。那讲好听一点是说，我尊重大家、哦、我不让你们大家来负担这个责任，我来负这个责任，这样子、哦
2: 。
1: 嗯嗯嗯。那这里头当然涉及到很多事情了。那那个时候的怎么讲？那个时候的《中国时报》是一批什么有情、有抱负、有志向的年年轻人,、嗯嗯人哦嗯嗯、他们、嗯、哎、嗯，他们来到美国，觉得这个环境很宽松哈，很自由、嗯。一九八几年，八二年那个时候，你知道那个时候是。一九八二年，大陆刚刚这个这个改革开放开始，美国这边刚刚把那个卡特选掉，哦，那个卡特那个时候美国的通货膨胀一塌糊涂，然后整个美国在伊朗那边受到羞辱等等这些事情，然后那个时候要记得刚刚从这个呃那个那个越战哦刚刚醒回来，美国那个时候的社会。那个时候看得出来，就是反宗教，然后堕胎的起来，吸毒的起来，什么什么这些事情，在一九七四到一九七八到一九八零这段时间时，是美国是美国社会是非常混乱的、嗯，跟现在来讲，跟现在来讲其实没有什么差别，没有什么差别，就是我们现在看到的各种事情是一样，那个时候就是这样子的东西。那所以，所以，所以我今天讲这个事情，就是说，刚刚那个瑞星，那个若星讲的很对哈、哦，历史总是不断的在重复，那情况大概就是现在这个样子。那，那我这样讲的，当然实际上可以拉到我们下面的题目，就是说，结果昨天对吧礼拜四嘛哈、哦，礼拜四这个谁，这个拜登在费城，他就宣布一个什么事情，说现在美国完蛋了。所有这个 m e g a 就是 Make America n Great Again， 这个这个合在一起讲这个 m e g a 这些人是美国民主的最大的敌人啊、哦！这话说白了就是说，所有支持或赞成让美国再伟大的这些人，他们不是救美国，他们其实是美国的美国民主的敌人。这些人把美国民主搞坏掉。那这个话讲出来，基本上也就是这个呃。骂了一半的美国人啊、哦，将近一半的美国人。那我想讲，当然是说，就是说现在美国这个情况，美国这个情况就有点像在雷根那个时候讲的那些情况。那作为一个报纸，作为一个报纸，作为这个那个时候的这个《中国时报》，他在美国写这样子的社论，那主要给谁看呢？那当然是给在美国的中国人看，美国的华人看嘛。哦，那那个时候多半是来自台湾为主的，在这边。因为在一九八四前后哈、啊，在美国主要的移民，华人移民来讲，都是台湾、香港、马来西亚这个比较居多。大陆那时候还陆陆续续正在刚刚出来一点点的出来，呃、很少人，因为因为跟美国的学制啊，还有这个刚刚毕业啊，高考，大陆的高考七七年才恢复嘛，这些都还没有完全成型，所以来到美国的这些华人啊，从台湾来的为主，那、啊、都是比较。都是拿 H one 呃拿那个 F one 进来的比较多，就是学生签证进来的比较多，所以基本上都是高知识分子啊、哦、来这边念学位的。那个时候拿这个那个 B one B two 的，就是旅游签证的是非常少，因为那时候经济环境各方面都还没有改，没有完全像现在这样子。台湾当然陆续多了一点，香港也多了一点，可是基本上是 F one 进来的。所以那个时候的所谓华人的这个读者啊、哦、听众，多半就是这些比较。阶级什么烧糕点的人等等，那好，那我们在想那个时候的华文报纸，像这个《中国时报》，那他在这个报纸，如果说照我们照我刚刚读的这些东西哈、哦，他们写的这些写的这些文写的这些社论，那这个报纸基本上就是什么样的报纸呢？就是属于自由派的报纸。那我讲更难听一点的就是就是几乎这个走社会主义路线的报纸。所以自由派的报纸，那他自由派的办的自由派的报纸是什么意思呢？就是这些华人，这些从台湾过来的所谓这种所谓知识分子，那他们都受到什么样的美国影响？那受到什么美国影响？我现在讲不是说他们不好，是说
2: ，是说作为
1: 报纸嘛，你尽尽量应该比较这个公正一点啊，等等这些事情。嗯。那他们完全受到美国自由派、自由主义的这些这些的洗脑。那个时候就认为说，堕胎是对的，对不对？堕胎是对的。那那但是你现回去他这个文章里头，这个社论里头讲到一些堕胎事情，肯定知道这个堕胎，他们并不了解美国这个堕胎的过程是什么，这个意义是什么。争论哈、哦，就是、从这个法理上争论来讲，他们并不太了解。那意思就是说，在即使在美国的华文媒体，他们对于美国境内事务、政治这个的看法，还是相当的。偏颇，这个偏颇不是说他们愿意不愿意、嗯，是说因为他们他们能阅读到的东西，他们能看到的东西，就是属于美国主流媒体所掌握的、嗯，就是我们现在所看到的美国主体所掌握的这些事情。嗯
2: ，
1: 所以那更不要讲说是说离开美国之后、嗯、之后，在其他国家，他们那时候看到的就是什么？就是这个那时候，当然 C N N 在刚刚起来那时候能看到的就是 C N N 跟这个。嗯嗯这个《纽约时报》再加上 Washington、嗯《Washington Post，Washington Post 后来才才变成全国性的，就是水门案以后，《w a s h i n g t o n Post 才变成主要的报纸、嗯。那就是这样讲，就是说，全世界看美国，然后在美国里面的，就是华人，还当然还有其他族裔的人，他们看美国，很大一部分是受到美国主流媒体，而这些主流媒体又是有这么特别的看法啊，这么特别的看法。嗯嗯嗯那同样的，同样的时候，这那这些事情都会影响美国啊，都会影响美国在做。可是，那这另外有一点，同时要观察的更好玩的事情，就是说，即使主流媒体这么强大的这个力量哈，即使包括现在哈，你看像你要从推特加 Facebook 再加上这几个主流媒体，《你会时报》、CNN、n n MSNBC 那还有 ABC， 你这些全部加在一起的，等于说美国的主要的思潮都可以这些媒体。主流媒体所控制住的，啊，即使在这种情况下，在这种情况下，你从二零一六年的选举，你从二零二零年的选举，你都会看到以川普为主的这些，以川普为主的这些这些所谓这种保守派的政客，他们依然还可以拿到百分之五十左右的票，还是可以选上总统，还是可以选上五十席的众参议员。还可以就是选上两百多席啊，不多的这样的呃，输的不多的这种国会众议员，所以你可以看说，在这种资讯面完就是这个主流资讯面完全不对称的情况下，美国的保守派还是可以反扑回来，还是可以反回来、嗯嗯。其实我们对于这种事情并不了解，对于这个保守派的这种什么，包括这种所谓宗教狂热的也好了，或者是白人至上也好，这我们对这事情都只只知道，但是知道不多。可是这个事情的意思是什么？其实是说，你没有主流媒体的报道没有关系，但这些事情在这种所谓专支持川普的这些人不断在流传，他们不断的交换信息，他们不断在互相，你可以说鼓励打气也好，然后在最后选举的时候都看出来这一个东西。好，那就回到说，那就回到讲说那个，就是今我我这个讲的是从今天那个今天那个《中国时报》这个事情出来的。嗯，那那当然就当然就讲的是媒体的事情嘛，这样，所以所以我就等于说，我就顺着把今天的这个来了嘛，哈，嗯，那今天我们第一个就说美国会不会有内战
2: 嗯嗯，
1: 那这个内战讲的就是一个我们对于对于一个公共事务，对一个国家性的公共事务。谈到不行，不能再谈了，的，只有用解，只有用战争来解决，是这个意思，用武力冲突来解决，或者用暴力来冲来解决，是这个意思。嗯，那这是那今天要谈这个所谓美国会不会有内战？那这是一个假命题。我我现在今天说为什么假命题？因为最近几天有看到有这种的新闻哈，有这种的评论出来。对、嗯，很多。很多，啊，对，很多出来。那那。那如果大家会看到的话，其实这个部分在这个微信这一方面更多，哈、哦，更多。那那我就如果大如果大家现在有微信的话，会更多更多。可是我先就就这个东西来讲一遍，说这是一个未命题。然后呢，再说用用中文去制造这些讯息的微信，这些这些东西，那我们当然知道微信是是是中共在获得控制的嘛，哈、哦。那他也有这种所所谓这种部队在做这种事情，所以从幸灾乐祸的角度来看，他们会不断的去 promote 哈，告诉大家美国完蛋了，美国这个国家或者美国这个民主制度是不行的，是不成功的，是坏的，是对国家对人民有害的。那什么情况呢？就是会有战争出现，就是内战。你要知道这个这个。这样子的，我们在讨论这样子的话题，或者是在中文的语境里头讨论这个话题，它的前提是这个意思，前提是这个意思是说，你对美国的民主是毫没有信心，是不可能有信心的，你不可能认为他们能够用坐下来开会可以解决，唯一的办法就是打架，唯一的办法就是互相<咳>比拳头。所以，所以我今天会跟大家来报告，就是说。有这个说美国会不会打内战？光这个命题来讨论，基本上就是已经中了这个，中了这个对民主没有信心的这样子的说法。那很不幸的，我们必须来讨论一下，就是说为什么？为什么是不可能的事情？为什么是不可能的事情？当然，第一个就是说，那好了，那现在当然最近是有一些民调哦，有些包括有些民调，美国民调也去做，所以也不能说美国人对这个事情。就是美国主流的事情啊，或美国一般人对这个事情是嗤之以鼻或掉以轻心，不是他们也是随着这个潮流在做。那这个潮流做的最凶，做做的最凶的是什么？是针对这里头还我讲到这个东西，这里头其实还是有阴谋诡计的啊。那他们去对的做这个所谓这个呃美国会不会有内战这个问题，基本上还是在问共和党里头的人，你知道？问共和党的人。所以问出来的结果是说，认为这个百分之四十七以上、四十七以上的共和党的人认为说，我们会有内战、嗯，我们跟民主党会有内战、嗯，未来十年
0: 会有内
1: 战，未来十年会有内战。嗯、对、嗯，啊，如果你去问民主党的人，民主党并不这么认为啊，嗯嗯
2: ，
1: 民主党并不认为，好像不到百分之三十左右，三十左右的样子人这样认为。嗯嗯,嗯那这是代表什么？代表是说，第一个问这个问题的人，或是造这想要去。对这个事情进行问卷性的了解，或者是说，在你没有做这个嗯民调之前，只是说听到啊，在网络上也好，或者在特别是在右派的网络，或者是右派的媒体在讨论，我们已经受不了了。我们已经被什么？被这个专制，被这个专政，被民主党在从奥巴马再加上这个这个拜登，我们受不了民主党的专政跟专制这地方。的第二个，他把整个社会。要从这个堕胎，从 LGBTQ 加上这个 BLM， 再加上各种不同，那当然最后的成型是在这个 Florida 这个跟 Florida 佛罗里的这个案子上的爆发，等等这些事情。那试图这些所谓多元化的人一直要颠覆以美国美国以这个基督教啊 Christianity 这样子为传统的这样子的这个立国基础，所以在在这样子的情境下来问这些问题。那当然，你问民这个共和党，他会有这种这种反应出来；你问民主党，就不会有种反应。那这样子的情况下，是不是会打内战呢？就是说不可，你光就这个问题本身就是不太可能的嘛。为什么？就是说，两个人在一起吵架，一个人说我要揍你，另外人说你不去揍我，我走开就是了。那你这个架打得起来吗？还是打不起来的、啊。那除非有一方就是发动攻击。然后对另外一方面进行无，就是进行无预警的攻击。假如说共和党的人或共和党的民兵，他们是要干嘛？打谁呢？他跟谁打呢？难道看到这个看到黑人就打吗？或者看到这种什么看起来像这种 gay 的人，他呃这个同性恋人他们就打吗？当然是不可能了、啊，对不对？在这个事情刚才发生的话，一定会有适当的这个治安力量来把他们。制住。那这有没有可能构成这个会有美国的部队？会分裂，啊，北方的什么人，这个什么这个靠近大都会的这些国民兵，就会用来支持这些这些民主党的人，然后内部的国民兵，内陆州的国民兵就会出出出来支持共和党人，有可能吗？至少到目前为止，你看不到任何一个这样的事情在这个部队里头，在军方里头产生。了。当然，军方现在已经有这种所谓所谓这种 w o r k e n e 出现了，就是觉醒的事情出现了。但也不至于到所谓内战的地步。当然，内战有好多好多的先决条件才有可能。所以，就内战两个字来讲，现在到目前为止，有两个方向在做，在在在,在做这个说法。一个说法是政治学或者政治学家在做 research， 他们看这种美国社会在对于，特别是讲美国民主社会或者是民美,美国的民主的社会，在遇到这样子的对公共问题的这样子的这种。争论会到一个什么程度？那当然，最后的结果是诉诸于暴力。那这就是属于一个内战形式。他们这个政治学家或社会学家在做这样的事情。那另外一方面就是所谓大家平常在那边吵架骂来骂去，到最后结果会认为我们没办法，结果我们就来打架，是这样子的。一般老百姓，或者是说讲逻辑上难听点，就是比较底层的人，这样子就这样打在一起了，就这样讲这个话。所以现在看到的，大家有听到是这样子两个基本、两个基本的形态在出现，那就是包括还包括一些 social 授受迷离啊，在那边 promote， 在那边鼓动这些事情。嗯、那这个东西这样子讲，是不是有到了到了这个这个真正很严重的程度呢？嗯，没有，真的是真的没有，只是这个说法而已。因为到目前为止，如果说我们等下我们再回到现在，就是今天、明天、后天这几天。嗯，算是美国其中选举开始正式开始的这个 General Election、right, 正式起跑，对吧？起跑的日子，嗯、那你看这个起跑的日子跟现在每一个候选人去规划的自己的行程，有哪一个行程看起来是为在内战而做准备的？嗯，没有这种事情啊。所以当然，刚刚若星有提到，他们是认为未来十年的，没有说十年，今年今年这样子的一个两年。然后再过两年是总统，然后再过两年又是其中选举两，就这些事情这样排下去，没有人在为这个内战在做任何准备的，因为你过了这两年之后，你看的就是这个二零二四，所以这两年未来两年之间不会有人为内战做准备的。那二零二四到了，然后再过两年，就是二零二六，还同样也是为那一次的其中选举做准备。没有人再去规划，其中选举，所以以此类推，那美国有没有可能会上升到那个地步呢？啊，不可能啦！因为美国自己的民主本身有它的修正机制，所以我们刚刚在一开始我们提到，就是今天当时有感而发就提到雷根那篇文章
2: 。
1: 嗯，那这篇这个作者哦，这个这个社论的作者，当然就是讲那个时候谁对于美国右派，美国右派不断的以雷根为主。嗯哦，雷根选上总统是 landslide， 四十九个州选上总统。他是对当时的美国民意作为一个代言人。你没有这样的名义的话，那雷根也不可能当上总统的。就是因为那个时候有相类似的民意。民意是什么？对于民主党政府高高的那时候造成高通膨啊，几本百分之二十一的百分之二十以上总的通膨，高通膨，外交上、政治上节节败退。是这样子的，需要一个领袖这样子所冒出来的一个情况。那如果那样子的人哈，包括像那个社论就误读，认为雷根是问题，那真的就不知道怎么会解释成这个情况。因为雷根作为一个政治人物，他是代表民意出来的，所以雷根有问题，那就是讲美国有问题咯。那如果有美问题有问题的话，那就是很正常，因为每个国家都有问题，不是吗？所以现在我们再来看现在的这个川普这个时代，或者是说整个美国啊整体跟这个拜登，拜登只是也是一个代表了，你没有拜登还是有别人的。就民主党跟共和党，或者两个不同的意识形态在这样子在这边做抗衡的时候，把这样子的抗衡，把它简化到说，第一个我们不要谈了，我们就是内战，或者是说美国的民主已经完蛋了，美式民主已经完蛋了。天天吵来吵去，已不可能通过什么什么东西的，国家没有办法有建设。如果就这样子把这个事情就归纳到这个情况下的话，那我只能说就是一个就是边缘人，他没有实际参与，或者自己本身对参与产生挫折，再加上没有对没有办法对美国这个民主本身的这个 process 啊，这整个过程有足够的信心，有足够的这个这个有这个观察的能力。现在答案就这么简单。我们等下再回来讲，就是说现在。这个就像打 NBA 一样，或打那个足球一样，现在是怎么样的细部打法？那你前半场怎么打？你中场怎么打？你第三段怎么打？现在是看这些东西的。好，我先讲到这边，有没有什么问题？就是了。嗯
0: ，对参与产生挫折，这这我觉得还蛮、嗯、蛮借重红星的。是
1: 是是，对对、嗯。那好，那现在就说这个，说说这个美国内战，美国内战。的整体的现在这个情况哦，我们姑且用美国内战这个概念来解释目前的这个其中选举吧，哈，嗯嗯，那现在就很明显的在做这个事情。那我们在大家如果记得我前几次跟大家报告的前几次，就说哇，看起来这个民主党完蛋了，这一次在这个其中选举会完蛋等等这些事情。可是我那时候我也有也有提醒说，并没有那么百分之百的民主党会完蛋，因为那时候有提到穷选区穷化哈、哦。选区重划，各个民主党州都在想办法把自己的民主党的这个席位，把它最大化，所以这里头有这种可能性，就是说民主党可能还会因为这个选区重划之后，他有可能仍然继续掌握众院的多数。那个时候当时的这个假设，那现在这个假设呢，就是说，他有可能掌握众院多数。这个东西还是存在，只不过是内陆的这种变化已经出现一些情况。那出现什么情况呢？就是第一个，疫情慢慢好转；第二个，大家因为疫情好转的情况下，大家对于一些紧张的事情就开始习以为常了。包括什么？包括现在对八点三、八点四这么高的这个通膨，都开始习以为常了，因为它没有在网上网上增加了。到了九点三、九点一就停下来了，然后往下降，那大家觉得这个没有什么问题了。虽然法定的是百分之二，现在是百分之六、百分之八点几、八点六，这个差很多很多。这个通膨还是存在的，严重性很强很强，可是大家基本上都忘记掉了，好像现在这个看到油价降下来都觉得没没事了，或者是拜登做的很好这样子，大家不太去担心这个事情，也就因此。在几次的这个最近几次的这个民调上面来来讲的话，继续炒作川普的事情，会变成大家对于目前美国美国这个社会上关心的议题排前面了。以前是对通膨，以前是对于这个治安觉得很严重，现在不是了。现在对于川普跟川普这边这边大声小叫，他是不是会对美国的民主带来威胁？这个现在居现在居然变成头条。了。<音>嗯嗯嗯嗯，这个提关心的事情。
2: 嗯，那
1: 这个不能不说，不能不能不说是什么？是民主党的炒作成功，在国会上的配合成功，在选前之内配合成功所炒所炒出出来的结果。那当然，从这个角度来看的话，川普也是卖力配合的感觉，对吧？
0: <笑>
1: 对对，那这里头有这里头其实有很多 twist， 我们等一下有机会再来讲一下。这个这个这里头看起来，这个川普这几天好像又稍稍扳回一城了哈、哦，又扳回一城的感觉。嗯嗯、但但是这个就是像我们讲的现在，那所以民主党现在觉得突然觉得好像在一片这个红潮中看到一点蓝色的机会了，感觉上是这个样子、嗯。为什么呢？嗯、就是像这个呃这个拜登陆续通过了这个几个重大的法案。那这几个重大的法案，这里头有共和党自己本身的这个算计错误啊，就比如说麦康诺的算计错误，也有民主党自己本身的不断不懈的努力啊，不断的努力，把这个两个主要的人，这个 Mansion 跟这个 Siena 这两个这个会专门对民主党会造成头痛的人，基本上都把他们控制住了，所以这个票都可以回来嗯嗯。所以控制住，所以现在陆陆续续出去出现几个法案。其实呢，我们那时候讲的几个法案也是共和党不得不配合的。比如最明显就是个 CHIP 法案，嗯、对不对,对？就是晶片法案
2: 。嗯、晶它这
1: 个不能不配合的、嗯。它唯一做错的事情是什么呢？唯一做，我也不能说做错，做错好像是我，只能说我们都很的都很了解，才会能讲说你做错。嗯。事实上，事实上最早开始的时候，在共和党的意见是说，我们要把这个 CHIP 这个法案呢、啊。是要包裹在一个大法案里头的，嗯，啊，包裹在大法案里头，我们不要，我们不要让它把它独立出来。可是呢，因为大法案，因为一包裹在里面，这个大法案就永远过不了，永远过不了。过不了的情况下，这个 chip 法案就是涉及到美国对于晶片的晶晶片的设计，还有供应链这个问题，这个问题太重要，不能够拖，不能够搓。不能够跟大法案摆在一起一起获悉、明稀，像洗衣机这样洗两小时才出来等等，所以最后的情况下就是也只有答应，或者是等于说这个麦康诺点头了，把这个 CHIP 法案独立出来，那独立出来就容易解决了，就是没有那么多这个牵牵扯扯的是是非黑白比较明显，那这个事情当然是很明显好，这个明显就是说这个 CHIP 法案弄出来之后，美国日本负责研发。那、这个那个南韩跟美国，那个南韩跟台湾负责制造，然后这种情况下，绝对是把中国、中共的这个这个晶片器晶片企业完全挡出去、嗯。那不但这样子，后面还分
0: 出来算是伤到了共和党的选情
1: 。对，伤害，这伤害到共，伤害伤害到共和党的选情，不一定是说直接直接的这个什么经费啊、嗯、什么的，不是，是可以让民主党拿来夸。说我们终于达成两党都同意的一件事情，嗯、对不对？这 bipartisan 的一个案子，那所以这个就变成 Biden 的这个这个功勋之一喽。那一般老百姓也搞不清楚啊，你知道也不知道到底是什么什么，特别是美国百姓啊，这这明显不像我们大家会清楚这个事，也许碰到台湾的关系等等，或者碰到中国这些事情。所以这个案子就是当然是比较成功的事情就出来。那当然，另外的就是说包括这个。包括最后通过的这个所谓这个呃降低通膨法案，这也是一个瞒天过海，对不对？掩人耳目的一个东西。嗯嗯嗯、这个东西根本根本哎，对对、嗯、对，就是这个名目。他们根本就是把拜登去年没有通过的东西，把它重新这个 package 一遍，重新的，然后丢掉,、嗯、丢掉一些，丢掉一些，就像 Mention 这些人的确绝对百分之百会反对的事情，把它丢掉。嗯，但是基本上是没有改变，没有改，其实也是也是改了蛮多的。譬如说，像那个
2: ，本、嗯、来是说要
1: 给这个，嗯嗯、对，也是改了蛮多的、嗯。譬如说，要把这个所有的这个呃、哦，念那个两年制的社区学院、呃、都免费，这个，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯這個啊、社区大学这个就没有列进去嘛，哈、嗯嗯，等等的。嗯嗯嗯、所以他的的确确还是有一些让步的东西，然后让这个 m a n t i o n 什么什么进来。嗯、那但、嗯、不管怎么样，最后 m a n t i o n 还有一些税税务上的问题。让 m a n c 曼 n 给他进来之后呢，这个案子共和党就挡不住了，因为他没有理由可以挡了。特然后另外这两个人也没什么好，也另另外这两个人也不也就不挡了。不挡的话，就足构成足够的这个五十票。那最后就是在共和党没有办法全力再反弹回来的情况下，也没有办法再策反几个人的情况下，这个案子就过。过的话，那让让拜登又很开心，对不对？他就等于又捡到一个这样的一个事情，重新捡回来。所以这个事情，这这个东西，再加几件事情，让这个拜登，然后再加上乌克兰这边，在基本上还是同情乌克兰，还是在做这些，至少没有炮火在骂他、哦、但是唯一的结果呢，就是当然我们在旁边讲的就是这个通膨的事情。但是因为这个事情出来之后呢，让拜登就好像有点起死回生了，大家对他也没有骂那么凶了，等等这些事情出来了。嗯好了，那这个是这个是什么拜登这一方面来讲，它是有点有点这个败不复活的味道。但是呢，整体来讲，到目前为止，所以我们今天现在讲的是说，所谓我们今天讲美国内战嘛，意思就是说，其中选举这个选举的意思。那到目前为止，
0: 也是从海湖庄园事情之后、啊，其实在这几天可以一直看到类似标题出现在比较左派的媒体上。对
1: 对对对，那这里头这里头有没有算计？我跟大家等一下再报告一下，再不来不要再来跟大家报告一下。那，就从这点来讲，那拜登就回来了，回来。但是呢，在这个通膨这方面还是没有办法降下来。可是通膨，通膨是降下来了。那这个降下来原因是因为是什么？嗯、是到顶点，就是说你该坏的事情都、嗯、都发生了，所以它只有往下掉的这种可能性、嗯。现在是这个情况。那油价，油价当然是油价当然是为什么？这不是说是美国突然产油了，不是，是因为美国不用油了。因为你通膨这么高，所以大家就没有办法再去这个花钱去做这么多事情，所以大家就停止活动，停止活动用油就减少，减少情况下就当然油价就降下来，所以是这样子的关系，所以因果关系大家还是会弄清楚的。好，那再就是现在再回到刚刚这个若金提到的这这些整个整个的问题，就是说，嗯、呃，本来一月六号一月六号的事情，就是一月六号这个委员会他们是要到。这个九月份啊，就在做最后一次听证，是在这个劳工节过后以后啊，大家回来开始进行最后一次听证、嗯。最后一次听证，我们把这个是，你看这些都是有剧本的。那剧本的目的是干嘛？都要不断不断的上演，不但上演是有观众看，这个观众就是选民。这个是这个大家都就是打这种选战，就是这么回事嘛，哈、啊，这样子就是说嗯嗯嗯嗯，对，好了，那这个东西是排在九月底啊，这个这一、個、段出来的。所以呢，在这个九月之前。川普是在这个主流媒体上是天天是头条的，对不对？每天都是在审他这个头条出来、嗯，所以川普基本上没有离开这个大家这个宝贵的视野里头。那川普一直是这个什么、嗯、这个 dominate 这个 headline， 这可以这么讲，这是这,这个这个川普是川普有点有点神经质，就是、没办法。像
0: 是回到几年前一样，真、就、的是
1: 对对，那、嗯啊、川普也很喜欢一天到晚受人重视，不管这个重视是好是坏。嗯嗯他很希望每天打开电视，晚上看的都是在讨论他， oh. 就是这点是，你知道，这点他们周围的人是说，挡、嗯、不住的，你知道，即使是骂他， okay. 他都觉得说他占据黄金时间，你知道，就这样子的，的、okay. 这样子的感觉， okay. 你知道，嗯、mm -hmm. ，那对他来讲，这些事情他觉得没什么大不了，等等等等，就包括这个一月六号的事情，所以这段时间就是给他。那这个东西从民主党来讲的话，那当然是对他是负面的事情，一大堆这些人出来讲。Mm -hmm. 讲这些东西等等，当然都是负面的事情，因为您没有，因为这里头没有共和党的人出来做所谓 rebuttal， 就是作为这个所谓交叉询问啊、哦，问这些证人，你们当初知道什么什么都没有，所以一面倒的情况下，当然制造是对川普非常不好的。事情。好了，这个东西基本上是已经存在，但没想到八月初又出来另外一个配合演出的，就是海湖山庄的事情
2: 。
1: 嗯，那这件事情现在倒回去看了，现在倒回去看了。这应该又是又是等于说怕这个一条一条绳子绑不住川普，我们再用第二条绳子来绑他。到现在为止看起来是这个样子、嗯<咳>，就像一次弹劾没有过，我们再一次弹劾，然后这个这个叫什么？这个这个这个恶、这个、国们没有过，我们再想办法搞呀、啊。就是可以说、嗯嗯、可以说这些人就是怕到让川普，就是川普如果要回来，真当很担心，他会是非常对对对，是非常非常害怕。嗯这害怕有两层意义，一个意义就是说，糟糕，他回来绝对算清算我们，对不对、嗯
2: ？我们怎么样？怎
1: 么样？怎么样,怎么样、嗯？第二个就是说，哇，这种俗辣，这种人哈，这种烂人，回来要领导我们，我们怎么可能会被他领导呢？你知道
0: ，这种这种，这里面就有一种很自大的那种味道。对
1: 对对，这种贵族哈，主、哦、这个精英心态在这边，嗯一直嗯、这个这个一直在一直在在在没有没有离开过了啊、哦嗯，没有离开过。好了、嗯，那结果在这个事情就，那我们现在就回到刚刚，就就在稍稍拉回一就是说，为什么说这是一个精心设计的一个等等事情？嗯哼，因为从你现在现在这个什么 chronically 啊，就是你这个是这个你就一从按照日行排下来看，这个是双方川普跟这个你可以看得出来，川普川普跟司法部还有 FBI。透过律师之间的回来往信件，你就知道这个事情不是说今天爆发出来，不是说八月六号他进去就搜他了，我们就无厘头的做这个事情，不是，是过去好几件事情都已经在陆陆续续发生什么东西了。所以双方律师都有讲话。那为什么六月八月六号这个 FBI 下手要去做呢？那这里头有实际上的考虑啊、哦，有实际上考虑。那另外一个方面是什么？讲好处，讲讲说正当正刚的角度来讲的话。是说他们觉得我们已经受够啊，就是 FBI 来讲，我们受够。他们跟我们讲太多的谎话，然后你们该给我的东西你都没有给我。你说你要给，而且你说都给好了，都给光了，你手中没有任何机密文件，我们不相信，我们不相信。那不相信的原因是什么？就显然里面有这些有内贼嘛，哈、哦，有这个 Mo 在里头告诉 FBI 人说：“哎，我们这边还好多，你都没来看呢。你知道”是这种情况下。所以 FBI 的人就不相信，你摆点说你都交出来啊？那个川普你都交出来了没有？没有交出来。那这个什么事情可以看出来一个最明显的事情呢？就是在昨天前天，这个 FBI 就是法官公布了 FBI 收走的一些东西啊。那现在知道有好几十个这个叫什么公文袋是吧？啊，送这个卷卷宗夹嘛，好卷宗夹上面上面盖的是没有错，盖的是 Top Secret。是是
0: 根本是空的，根本是空的、嗯。那在这
1: 个过程当中里头还有什么东西呢？嗯、还有在之前我们知道有川普的 passport， 还有简报，嗯嗯、还有一大堆那个随手写的东西等等些，那东西。所以看得出来是什么东西呢？是 FBI 来收的是没有错，可是这些东西不是川普、嗯、这个什么处心积虑的要把这些东西全部一起带走，你就可以知道他平常没有人在帮他管这些事情。对。或者是说他自己不管、嗯，或者是他自己看了就乱丢什么东他是一个非常非常没有这个 o r g a n i z e 行政行为能力的人、嗯。这是什么东西？然后这个这个卷宗夹怎么会是空的呢？那那如果说是空的，那里面东西到哪里去了呢？那你反而产生更多的问题。但现在就告诉告诉大家说 ，OK， 你 FBI 是去了，你是去了没错，可你搜出来这些东西啊，你要怎么说它都是重要的呢？你们根本搞不清楚你在搞什么嘛。嗯，好了，那现在川普当然，现在川普最后的一个他的律师哈、啊，他的律师最后的一个一个这个怎么讲？这个 defense 啊，他们防卫的最后底线就是说什么？我是总统，我有权利在任何时间、任何时刻解决呃、啊、这个 declassify， 哦、啊，我可以解密，你不要管我，我就是有这个权利。那这个话，这个话现在从昨天啊，从昨天的这个这个司法部。昨天昨天公布的，了，看到了司法部写给法官的信里头呢，就看出这里头，川普是有道理。为什么呢？因为你只能去从司法部里头讲话的这个角度来看哦、啊，怎么话怎么说呢？司法部昨天在这个联邦调查局在给法官的这个信里头，就是说我们在一月，这是回到一月了，我们在一月还有包括六月，我们在给他的信里头的时候，我们就已经跟他讲说。我们要拿这些，我们要收，要要要你们缴回给我这些机密文件，机密文件。而当川普的人在回答我们说，我们将把如下几箱的这个机密文件还给你的时候，注意啊，这个时候两双方双方都来信，在这个时候呢，已经证明了证明什么？川普并没有解密这些文件，你你懂他这个他这个逻辑性。哦，懂这个逻辑性，不然你干嘛还给我？你还，我叫你把那个机密文件还给我，那、嗯啊、你就还给我啦，虽然还给不多，或者是不够、嗯嗯嗯嗯，可是你是还给我了，我是叫你那，我是叫你把机密回件还。那你大可回我一封信，是说、嗯、我没有机密文件了，我全部都被解密了，对,对那这个就这这个当然就符合川普的说法。可是昨天司法部的讲法就是意思是说，我们手上收到的东西。已经不足以你来现在跟我讲说你还有什么东西已经被解密了，所以你不会给我了，已经不行了。你这个这个说法已经不重要了，已经不重要了。那这个在法律上当然绝对会成为未来哈，未来互相打来打去的这个观点。所以这件事情就是就从这个光这个海湖庄园这个事情等等这些东西来讲的话，在包括这个联邦调查局或者是说这个呃司法部。要不要把川普这些东西？因为他们都要搞清楚，就是说我们收出来的东西是机密，是什么样的机密，而到底有没有被解密？他们要把这个事情都搞清楚之后，才有可能提出什么对川普的起起诉，哦，才有可能对川普的起诉，说他他至少犯了一项罪，就是 obstruction justice， 就是阻碍司法办案调查。不光是他，还有他的手下的律师。但是即使司法部现在要这么做，他也要摆在已经宣布了，摆在选后这么做。就是十一月六号、十一月八号有这么这么做，那这你看，那这个是什么意思呢？那什么意思呢？是他不见得有办法完全这个可以起诉啊、哦，川普。那既然不是如此的话，那他要在选前把这个事情不断的升高炒作，那干嘛？就提款机咯，拿来拿来对川普不断的这方面打击。除了既定有的一月六号这个。这个调查委员会在这个时候做这个事情哦，在九月份做这个，同时还有这个海务专案的事情在做，所以这个就看的是很明显的这个事情在这样的。当然，就最近几天还有出来的事情，就是说 Hunter 的事情啊 ，Hunter 的就是这个这个他的儿子的事情。那么据知道有大概有将近二十一个联联邦调查局的探员，成为一个专案小组，在看 Hunter 的这个事情啊，他的儿子，拜登和拜登的儿子的事情。那这个看有两件事情在看，一个现在正在进行的所谓这个 Hunter Biden 自己本身有没有 tax 的问题，有没有这个谎报收入或者有收入不报税税务的问题，这是一部分；另外一部分就是讲到他吸毒啊，还有一些做一些这种这个危害未成年少女啦、啊，或者是什么强奸啊什么，还有这一些另外东西在看。可是不管这两两方面哪一件事情，现在的联邦调查局都等于是、嗯。按兵不动，啊、哦，都没有任何进一步的进展，没有任何东西。特别是讲这个这个拜登的儿子，啊、呃、，Hunter， 在这个私人生活也好，或者是理财也好，或者是跟别的国家收受汇款，然后买通这个他爸爸这一部分都这一部分的东西都没有在动，没有在动的原因是因为一个主任的一个一个一个就是 supervisor 哈、哦，就在这我们刚刚讲到二十一个这个探员里头，这个小组里头。负责管理啊、哦，督导这个小组的这个人，这个人本身有问题。这个人问题到什么差的程度呢？就是说，哎、呃，连 FBI 里面的人都看不惯，都看不惯，包括这个国土安全部的这些探员都看不惯。怎么办呢？他们就写信，或者自己本身就做了一个 whistle blower， 啊、哦，就是告密者、吹哨人。他们向共和党的参院。这个国家安全小组的这些人去讲，换句话说，这些人在体制内找不到可以去申诉、可以去检举的这个道路，也不敢可以去跟媒体讲。你跟小媒体讲没有用，你跟大媒体讲，他根本不给你报或者么什么。所以他们直接就找了这个所谓这个共和党的参议员。那么共和党的参议员一个 r o n Johnson 哈、哦，有好几个哈。哦包括这个 Kennedy 在 Louisiana 这几个这个国会众呃这个参议员啊，还不是众议员参议员，因为因为什么参议院他们在有五十五十有这样子的这个优势嘛，所以参议院的这个包括 Ron Johnson 这个人呢，就要求联邦调查局督导的这个这个探员说你有问题，所以这个人在上个礼拜就辞职了，就不干。我不干并不表示说他没有问题了，但只能说明说。这些人的确顶不住，现在顶不住，现在没顶不住，现在共和党过来监督的这样的压力，他是顶不住。但是这个小组，这个 team 本身对于这个 Hunter 的事情还是没有一个结论，还是没有结论。所以这件事情就被也被这个这个川普人拿过来说了，就证明什么事情呢？证明说，你看你们这些人，这个 FBI 这些人，你们搞这个这个 Hunter 的这个案子，你搞这么久。你就故意原地踏步，也不拿不出来，你不拿出来。假定，假定在这个二零二零年的十一月到十二月之间，这个案子如果媒体报道出来了，就是讲这个亨特哈，他跟中国的这个跟中国的这个那、这个华能啊、哦、之间拿这个钱的事情，他跟这个乌克兰之间的事情，这件事情可如果可能选举
0: 结果就会不同、
1: 啊、对对，这一没有错。嗯如果这件事情主流媒体没有打压，嗯、那个 Facebook 没有打压 ，Twitter 没有打压，都可以互相流传的话，那么这件事情在二零二零年的十一月到十二月之间就会爆开了
0: ，嗯、就会被、嗯、就等于。嗯,嗯，不好意思，我要打断一下，嗯、因为因为我们今天只能到十点嘛，然后我想说后面再留一些时间讲新疆。對對對然后，但是我想说,在我在我想說在、哦，在在进入新疆之前，哦、我们因为旁边有好多朋友留言，太，有从哦对对对，然后基本上都是批评啊、嗯，然后呃，我我想说，哎、欸，我们用几分钟时间解释一下，就像里面有嗯嗯嗯有人就说，就叫我们台湾川台派川粉。然后，那您觉得要不要可不可以解释一下？哦
1: ，好、啊，我我我我我对这个川普两个字是很有反感的，我就觉得这个粉没有粉就是属于这个 fanatic， 就是那种激进，这种、呃、激进型的了、嗯嗯。我现在跟大家讲这个，所以原因就是说、嗯、这些东西有在主流媒体报不到的，我也不给你强调的、嗯。所以你必须把这个事情知道，不然你怎么去解释川普这种死而不僵而不死，一直这样子给你搞呢？你怎么去解释这个情况呢？怎么解释他天天站这个版面呢？站这个版面的原因就是要把他杀掉，就是要把他抹黑掉。所以这他们怕死川普了。主要主要，主要大家从这个角度来看这个事情。就我这里头讲，没有要讲说谁是谁非，谁对谁错。我只说这里头大家所玩的手段是这个情况啊、哦，好吧？那这这个，我想让大家知道，就是下面这一步，这个是这样子走。那为什么要这样子走呢？就是一条把它弄臭弄狠嘛。这到这并不牵扯到是不是川普的事情，我倒没有完全要替川普喊冤。我只是跟他讲说，这里头是这个样子的。因为，譬如我再回到刚刚讲的，如果十一月、十一月那年这个消息出来的话，美国老百姓的看法不一样啊，你就差这多少票嘛，就会改变了。然后你就会看这个拜登出来解释自己啊。但是没有啊，我没有看到、啊，为什么呢？全部被盖掉了嘛？全部被盖掉了，那就我们现在知道这个盖掉是错误的，为什么呢？那时候盖掉它的原因是说这个全部是恶国搞的，恶国在搞的所谓认知战 ，disinformation， 但事实上不是啊，这是这个 b i d 自那个 Hunter 自己本身他的那个那个电脑部里头流出来的东西嘛，只是有人把他压住了，好不好？ OK， 好，如果这样的话，我们就往下面这个，我不知道这样有没有，嗯我只是说把这个事情就是从这一面跟大家报过来解释一下，就是说美国现在这个情况、嗯，为什么川普这种这种一直在那边阴魂不散也好，或者是什么，他为什么一直在呢？就是这样子的原因啊，嗯、因为第很多人感觉到不公平嘛，你是主流媒体对他不是公平的报道嘛、嗯。好了，那我我刚刚讲是啊，不
0: 然旁边质疑的朋友们提得出理由吗？嗯除了
1: 把别人妖魔化之外，对我我想知道我现在就是先不必我我我真的没有要对这个拜登或者是这个川普现在先站边了啊，因为你每个人都有各自的意识形态，嗯、还有真正关心的事情、嗯。我们现在就讲说，这是不是一个公平的作战啊，公平的作战。当你手上掌握掌握有这种媒体的知势的时候，你会做什么样情况的运用？那现在看得起来的这个运用就是打压川普，尽不尽一切的方式打压川普。那这个是现在急需进行的事情。当然，拜登现在做的事情，我们现在就讲明白了嘛，对不对？现在我就我刚刚讲的内战，就是其中选举的这个意思。所以说现在，我就讲到这个其中选举了。那现在拜登现在这个死而复活等等这些事情，我们看起来没有说。可是现在还有一个现象出来了，现在的现在正在选举的所有民主党人，他不要拜登来站台啊，那你不要来帮我，嗯嗯嗯，你帮我我会死掉的。所以为什么？因为拜登的民调还是这么低嘛，好，还是这个 un, 他们英文名字叫做 under。现在很多
0: 候选还是怕怕的
1: ，还是怕他嘛，是 under water 嘛，嗯、under water、嗯。那你说他这如果说这么 popular 的话，为什么嗯不弄他呢？就是拜登这个拜登现在搞不死川普嘛，他现在不行搞他，他现在又把川普抓出来打。好，我等一下再讲这个情况，那。那现在的情况，现在的情况就是看起来好像这个通膨慢慢结束啊，什么这些事情，油价开始回降之后，好像他觉得他觉得还不错啊，是不是？那你可以把拜登叫回来啊，可是没有人。现在现在这个民主党的候选人，都不要碰碰碰这个拜登，这、就是票房毒药，不要碰我。所以你现在我们去看，我们来我们未来这一个月，先就一个月为主吧。也许拜登的民调会起来，也许各方面都好。我们来看民主党的这些操盘手啊，嗯、就选战操盘手。每一个地区哦，每一个 district， 每一个国会选区，每一个大型的这个这个州长选区，每一个大型的这个参议院选区，我们看他怎么来操作。拜登要不要站场，要不要站台，这是一个很大很大的学问。好了，那我现在倒过来讲，说这个川普这边，那川普也是同样的情况。川普在这一次的初选过程当中，嗯、大概将近有十五个到二十个他支持的，都拜登当选了。那现在他共和党自己内部也承认没有错，什么东西呢？那川普。在初选的时候是兴奋剂，可是到了这个普选的时候，到 general election 的时候，它可能是毒药。所以现在民共和党的人现在以操盘手也在这边很小心的做这个事情。在初选的时候，因为共和党里头自己选自己嘛，那川普在共和党里头绝对是到目前为止还是占占大多数，百分之七十六的人的共和党人都希望川普能够在二零二四出马。所以在共和党里头基本盘里头。你要再搞初选的话，那一定川普的人尽量尽量川普的人会占上风。如果川普出来加持，那更好。很多时候都是因为川普最后一分钟或最后一个月跑出来，那、这个人就死而复活了这样子。好了，那这个现在这个初选都过去了，把这些初选人都选出来了，那现在有些这些初选人就要开始跟川普保持距离了。为什么呢？他要赢，他要赢什么呢？他要赢过百分之五十一的票啊，那个百分之一的票可能就是要从民主党那边挖过来的。那民主党挖过来一块，民主党当然讨厌川普了，所以你就要跟民跟川普保持距离了，这就是一个问题出来了。哦，川普帮他帮他这个保驾保他这个上上马了，现在那以后就不要他了吗？所以这个是现在共和党里头本身出的问题。那川普除了川普本身是在。初选吸票机之外，他还是募款最重要的人呢、啊。你你有他出来的话，大家愿意花一千块就去听他的这个有钱的人。嗯，所以现在变成共和党里头自己本身的一个矛盾、嗯。好了，那今天的情况是什么呢？嗯、我们刚刚就刚刚又生也有提到过，就是九月三号开始啊，就是这个这个劳工节开始，就是美国选战就就是彻底开打了，就全美全境开打了、嗯。那么你作为全国性的主要的人物的话，你的行程要安排了，你知道吧？我九月五号去哪里？九月六号去哪里？我要去到这个十月十月之前，我要该该帮什么人？什么人不要我帮？他就要把他的资源做分配，然后这边要要求你帮忙这边了、啊，然后这个共和党自己本身，民主党我这样讲，民主党也是了啊，你就把手上的这个竞选巨费，你就要马上给地方了，你就要分钱出去了。不但在分的过程中，你还要继续募款了。所以你这个头就是要有一个有一个总揽战局的人了。那这个那川普现在他的人就开始跟共和党的党部联络了。OK， 什么州要我去？什么都是紧急情况，我要。川普现在也知也自己很知道，知道什么呢？在普选的时候，他可能是毒药，就是十一月投票时他可能是毒药、嗯嗯，那他也不愿意变成毒药，那因为对他二零二是没不,不见得有利，所以他现在也要选地方去，嗯、譬如说亚利桑那州，譬如说德州，啊、哦，譬如说宾州、嗯，譬如说这个乔治亚州。嗯嗯这不是全州都去哦，只有几个选举他去哦。对<笑><就>，就乔州现在对他有很感冒。一地方是会
0: 骂他的，对,对,嗯、对，
1: 会骂他的。嗯、然后这个这个宾州，所以他这个东西都是都是有安排的，有有情况。嗯、但是怎么讲说，现在你就是这两个人比较起来的话，川普现在还是一个西票机啊。可是拜登现在是你最好不要来啊。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对,不对，其实这个东西，这个东西如果要讲说，我我就要讲说，我现在讲这些东西都是川粉的讲法的话，那就是就是没有把这边事情都看清楚嘛，哦。那现在川普现在就，嗯、那所以今天、嗯、今天川普就跑到这宾州去了，就是我们现在讲的地方宾州去了，啊、哦嗯。那宾州这个就是很重要一个 case 了，因为从这个一级战区，对，一级战区嘛，哦、嗯，一级战区。嗯战区嗯、那原来这个 Doctor Oz 就是这个电视名医，对不对？他是靠了川普在初选里头、嗯、勉强出现哦，嗯、勉强赢了。嗯嗯那这里头当然就有很大的问题。不管他赢了，他赢了之后，现在呢，现在他就在这个民调就落后于共民主党的对手了。民主党的对手 John f e d t e r m a n 这老哥他中风了，你知道，在选之前的中风了，他根本就在没有办法出来。现在出来讲话都是都、就是还不能百分之百的完全能够讲完话。他现在出来这样走，嗯、结果现在这个、Dash、House 的居然在民调上输他，在滨州这个关键州。嗯嗯嗯他跟儿子输他，那张子自己本身就犯了有一个犯了个错，什么错误呢？他觉得川普支持我了，好了，我现在出现了。可是我在选举的这个这个普选的时候，我要跟川普保持距离，所以他开始出来选的时候不提川普了。川普把他从这个初选拉出来，他现在开始不提川普了，不提川普之后，他民调就开始往下掉。那不是因为川普不支持他的原因，是因为那个 f e d m 德 n 的那个人，大家觉得说我这哦，你你你跟川普沾边了，所以我们现在不要你了。那这个 f e r d i n 就这样子起来，他什么事都不做，在家里什么事都不做，他居然可以民调超过他、哎、那因为因为他就半中风正在复原的状况嘛。那你去怎么解释这个情况呢？所以现在这个今天今天的情况是，他的二十说：“拜托你，川普还是回来吧，你跟我在一起，我跟你一国。”所以今天川普又跑去站他站他的台了，这什么意思呢、嗯？你原来的票都跑掉了，你原来的票都跑掉了，你不跟川普沾边、嗯，你怎么活得下去呢？所以他必须要把川普票先吸回来
2: 。嗯
1: 然后再想办法再去把民主党那张票再拉回来一点，或者是独立选民的票，独立选民的票非常重要。再加上还有什么呢？加上还有这种所谓妈妈票，你知道现在这个 urban 哦、uh, suburban 的这个 mothers' votes <笑>妈妈票也很重要，就是妇女啦，白人妇女这个票特别对治安这方面的事情很重要。还有什么东西呢？还有这个毒哦，还有那个叫什么毒的这、哦、个问题，嗯、呃，芬太尼的这个这个、嗯、这个情况很严谨很严谨、嗯，就是类安全、类鸦片毒药的问题。嗯，嗯这个在滨州，在俄亥俄州都是很严重的问题，嗯、超严重的，嗯、超严重的这个问题的这个问题，這個、問題你知道又要打到谁、嗯？就打到中国啊，打到中国啊，嗯、这是另外一个大的问题了、嗯嗯。这我们不讲，中国也不敢，嗯、中国也不太去敢承认这个事情。Anyway， 讲到现在，结果就是说 ，OK， 两边都在开始推动他们要做的事情。那么，川普这边有选择性的让他去，拜登到目前为止是大哥你就不要来，我们自己在看，我自己保护我自己。那你说是这个川普这个是不是百分之百有把握？不知道，大家真的都不知道。但是从现在看起来，就募款的募款的这个方向、募款的这个次数、募款的这个进能进账能力等等这些东西来讲的话，川普在某些地区是稳赚不赔的。那这样的情况下，你作为一个党的一个大党里头，你不可能去把川普的力量丢掉，你不可能去排斥川普，所以，所以今年这个这个仗，因为川普的关系，你知道就变得真的是跟以前不太一样。我看这张分析不太一样，所以就是真的是一步走一步，看下面怎么变的情况下，明朗的情况大概是比较好好预测了，比较好预测。所以现在为止来讲，他们还是书面居多，但是随着经济慢慢的调整，然后加上主流媒体受不了了。主流媒体会受不了，他们绝对不可能，他们没办法想象，万一川普回来，众院回到共和党手里头，那是一个恐怕的、恐怖的悲惨世界啊！你知道，嗯，嗯嗯就开始要追所有不该追的事情啊，你知道，什么什么拜登的儿子的事情啊，嗯嗯嗯、然后怎么样 ？A B I 当初怎么调查？嗯嗯嗯嗯、所以，那也是另外一个清清算的一个斗争的战场，在今年、明年一月之后就会重新出现了，就像现在在斗这个、斗这个、这个清算，呃。这个产品是一样的事情，嗯,嗯对，对，嗯，那好玩的是什么呢？好玩就是说，我们你如果大家想当吃瓜群众的话，那你是透明的东西啊，这个戏你每天可以看呢。嗯，然后这个都电视转播啊，嗯、可是你要知道啊，嗯、这谁在写剧本呢、啊嗯？那讲的台词是什么啊？你什么时候该鼓掌，什么时候你不要，你自己在做做吃瓜群众，也得做一个聪明的吃瓜群众。那<音樂>、嗯嗯、这里头，你先不要讲到这边。不是被人
0: 家带着带风。对，對你不是被别人带
1: 着走,走。对对对、嗯，每一个这种做法都是事先的幕僚，这个助理、嗯、都写好这些剧本的。你该讲什么，什么时候该讲，我找什么人来讲，这都是有剧本的做好的。这是很严密的作业、嗯。这不是说你、嗯、你你坏的，不是从坏的角度来讲，是说大家都很认真做他自己手上的这一份事情。嗯，但但是都是很专业的在做。嗯嗯都是很专业的在做，所以然后两边才能够，<笑>才能够对视嘛，然后打得起来嘛，才可以不断的下。那这个重要是什么东西？重要是有套规则啊，就是民主的规则，一切最后诉诸于民意啊，选民啊。<笑>然后我们作为选民，就要作为一个聪明的选民啊，就是这么简单嘛。嗯嗯。所以你说这个东西，你说这个什么什么这个内战会不会打得起来？那打得起来，只证明一点，就是自己很愚蠢嘛。这些东西你不去看嘛。
0: 副总，我想问就是顺着这个内战的问题，如果说这个社会是比较接受司法是作为解决那种冲突的机制的话，这样子的话，我们就可以很觉得说，其实不太不可能会有内战
1: 。对，重要点还是有个司法的公正性，所以这个为什么就是说民主自由还要有法治。这非常非常重要的事情，罗英长今天没有错。当你最后没有什么结果，你就靠法治。你看，那个乔加州不是有一个小小年轻跑路经过，就被三个白人追的打死了嘛、嗯？对不对？他、嗯嗯嗯、追的打死的最后结果就是事实上也是等了一年多，最后才判出来，行了吗？把这三个、嗯、三个这个白人全部都判处无期徒刑吗？不但是州州罪，还有联邦罪。所以最巧的这个投。嗯嗯这三个人头是三三生都做不完的牢，嗯，那那白人白人也没有起来暴动暴动啊，也没有说哎你怎么可以这样子呢？你白人这个法官你是白人，你怎么就把这三个白人判那个那么重呢？没有啊，那黑人也没有暴动起来说你怎么可以这样子呢？我们本来说把他弄死就好，用什么枪毙掉或者死刑什么之类的这些东西嘛、嗯。但是黑人就接受这个事情啊，他们愿意接。为什么？他们认为法律就是法律了。如果你证明这个事情都对了，等等的。这这个最后并没有爆造成像 f r r y 的那个那样子的事情，嗯，那 f r r y 是明白看出来你是 excessive force， 就是你这个白人警察你真是过当了嘛，对不对？你过当了这种情况，像昨天纽约市也是一个有一次有个女孩子有没有？一个叫十八岁的女孩子，嗯
2: ，她的
1: 男朋友被警察抓，二十一岁被警察抓，她伸手去护那个那个她男朋友，叫男朋友不要被警察抓走，然后她几次扑上去打那个警察。那警察是个黑人，是个 detective 来的，他被他打得很火，一巴掌挥回去，就等于说叫做女人让开，那女的被打飞掉，你知道吗？撞到地上去了、嗯。嗯，好了，那最后结果你说警察要不要被抓起来呢？这两个都是黑人哦。嗯，没有事，那女的自己摸摸鼻子，她也不敢提告。有啊，有这个黑人民权团里出来告啊，说警察这个滥用滥用警力，没有，啊，没有这回事情。所以我，我我的观点是说，最后的结果是，如果说一切都按照这个既定现存的法律，不好的、不好的法律当然去改了。按照既存的法律的话，一步推一步一推，那么时间会要花时间才能得到正义的结果。但是，基本上美国到现在为止，还是相信这个法院所最后所给的这个力量，所给的这个支持。所以在这种情况下，你说内战怎么会出来呢？内战怎么会出来呢？嗯<笑>对，所以所以我，我这就大概就是想说，现在这个选举，所以说从，嗯、呃，这个劳工节过以后，啊、哦，这个这个版图，这个攻攻打的这个地图啊，还有这个战线图，大概就比较明显一点，你就知道了。那这个时候民调也很重要，同时不要出出了一些什么奇奇怪怪的事情。连在美国总统选举的时候，有所谓 October Surprise，、嗯、就十月惊奇、嗯嗯嗯，突然冒出个什么丑闻，冒出个什么事情，就把整个总统大选就改变掉了。像二零二零二零年呢，大家在等什么是什么有没有个 October Surprise 这个事情。那其中选举大家就不会有这么不会有这么这么这个全国性的啊，让人家下不了的这种改变局势的这种情况，大家就没有了。所以，所以你看哈、啊，就是说从从世界角度来讲。你看，你当然要关心，可是外国从海外看就没办法关心，像我们关心这么这么这么密切嘛，啊、哦？因为你可以看得出来，就是说，这个选举最后结果会改变美国的命运，也会改变全世界啊，也会改变全世界，对不对？所以这个事情就比较严重。所以改变全世界的意思是说，假定共和党拿回来了，拿回这个众院了，那表示什么？表示未来两年，二零二一、二零的个二三到二四。美国不会有任何重大的法案通过，不会有任何不会有任何改变。那拜登就是一个跛脚总统，他每天就没有事做，他基本上没有事。为什么他要提什么法案，全部被封杀掉，就不可能过
2: 了
1: 。既然不可能过，全世界也不可能要求美国做任何领导的，在做积极的领导性的责任，就那就只能靠总统的行政命令来做这些事情。是。好，这个是有关于这个从那个《中国时报》的那个嗯嗯那个东西讲到美国的内政，讲到大家对美国的了解，然后这种了解性的偏差哦，常常会带来在政策上,、嗯嗯嗯、政,策上政策上制定的危险。嗯嗯。
2: 嗯嗯